0: Fala Monstros, mais um podcast Sales Club, tô aqui de novo, cara, sempre um prazer, inenarrável, incomensurável, tá com ele, seu Vanderlei Sintra. Vand, Tudo bem? Vande? tamo junto. Cada dia mais, né? Cada dia mais, Cada Uma dia grudada. com mais responsabilidade, cada dia com mais coisas. Hoje, cara, a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito particularmente, feedback, Sim. né? Mas Vande, você apresenta pra galera aí, que por acaso não te conhece, é... Como é que você veio parar aqui? O que você faz no Sales Club para a gente dar base para esse papo animal que é feedback, galera? Bom,
1: meu nome é Wanderlei Sintra, eu sou psicólogo. Trabalho com venda desde os meus 10 anos. Sou apaixonado por, por estudo de comportamento de pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. Estudo motivação também de maneira bem profunda. E na seus Club tem vários papéis, né? Tem vários papéis importantes, sou apaixonado pelo, pelo Thiago Concer e agora apaixonado pelos meninos também, é, pela missão da Sales Club, que é se tornar o maior ecossistema de vendas do mundo, né? a gente já é do Brasil, agora o próximo passo é o mundo, como diz o Léo. Tem que ser. É, e eu sou uma pessoa apaixonada por missão, então, onde eu estou tem uma missão importante, eu quero, principalmente desafio, adoro desafios. É, neste momento estou ajudando no time comercial, né? sendo como diretor comercial, e também auxiliando nos eventos e participando com vocês lá para a gente contribuir com o máximo que a gente pode para fazer um trabalho de excelência como a gente tem feito
0: e ter feito uma enorme diferença para a gente né galera tá bom ou quer mais aí né então assim cara a gente vai falar sobre um assunto só para você que está aí acompanhando acompanha, compartilha, curte nossos conteúdos, manda para a galera que você sabe que precisa, você que é vendedor, que trabalha em um time, manda para o teu gestor essa parada, porque isso vai te ajudar muito. Então, cara, faz isso, nem que seja por pena de alguém. Né? Tem que fazer. Então, assim, vamos trazer esse papo sobre um assunto, Vandelei, que para mim é assim, a maior arma de um líder, na minha visão, e eu falo muito sobre isso lá no lá no, lá no, lá no Club, seus É o feedback. Então, é, eu percebo que grande parte das pessoas não tem cultura de feedback. Grande parte das operações, das empresas, dos líderes e por aí vai. Queria começar de uma coisa óbvia, Vivandi. O que, que é feedback? Porque assim, tem muita gente que acha que sabe o que é feedback. Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente provoca aqui é alinhar todo mundo sobre o que, que é feedback e qual a importância disso.
1: Sim. Né? É, e quando você falou ali... Para mandar para o chefe, a indireta do bem, né? <risos> <risos> Olha aí, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, aqui é para jogar, veneno, com... mesmo. É, jogar veneno mesmo. Vamos jogar veneno mesmo. Vamos Bom, embora. Bom, feedback tem várias definições. né Uma que eu gosto muito é ajuste de conduta. Né? Você tem um combinado com alguém, você tem uma expectativa em relação à, à sua empresa, a seu gestor, qualquer pessoa. Você vai, fazer um, você vai dizer para ele o que está acontecendo, o que está te incomodando, o que pode ser melhorado, o que pode ser desenvolvido. Então, tem várias, várias formas de você fazer isso. Mas nenhuma delas é mais precisa do que você dar o feedback. Indo, então, vou colocar o feedback como ajuste de conduta. Agora... Eu quero falar um pouquinho sobre a questão cultural nossa do problema com feedback. Porque quando você vai para países europeus ou mesmo norte-americanos, tem muito mais facilidade deles falarem o que incomoda, de ajustar, e falar, não, não gostei disso, tem essa dificuldade. Aqui a gente tem uma cultura latino, latino americana de dificuldade de dizer aquilo que incomoda. Então, às vezes eu vou engolindo o sapo, né, eu vou ficando com aquilo, porque eu não quero ficar mal com o Fábio. Ah, não vou dizer isso porque o Fábio vai achar ruim ou não vou dizer aquilo lá porque... E eu vou guardando aquilo. Isso vai gerando uma forma de adoecimento tão grande, né? falando aqui enquanto profissional de saúde, que as pessoas não têm noção. O quanto que acumular esses sapos, guardar isso, é doentio e não é saudável. Porque eu sempre brinco da questão da represa. Um feed... um... Quando você não dá feedback, você vai represando a água. Até que, o um momento, a barragem não aguenta mais. E ela pega e explode. E aí vai aquele tanto de água... Fazendo uma analogia com o dia a dia, é aquele cara que vai engolindo e de repente fala assim, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, já pedi mil vezes. Então, vem um rompante, uma agressividade muito grande disso que está acumulado. Então, tudo que você vai guardando que você não leva, você né, vai acumulando e represando isso. Total. E faz muito mal. A gente está
0: falando sobre dar, mas acho que vale também falar o seguinte, né? Como, como o Vandele falou aqui, como você falou, Wander, uh, cara, é um ajuste de conduta, né? Aí vamos é, trabalhar um pouco o significado aqui, Vandelei. Uhum. Então, cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque é o seguinte. O que, que significa ajustar minha conduta? Porque meu comportamento determina os resultados da minha vida. Sim. Os resultados são bons? Show de bola, beleza. Mas será que todo mundo está com os resultados que gostariam? Uhum. Então, beleza. Se os resultados da minha vida não estão bons, provavelmente eu tenho comportamentos que não são bons. Sim. E aí, o feedback vem como uma ferramenta que me ajuda a melhorar esses comportamentos. Então, a gente trabalha muito isso de... A visão sobre o feedback ser sempre que ele é bom, que ele é um presente. Porque é alguém me dando a possibilidade... Agora, falando um pouco sobre o receber, Porque eu acho sim, que, assim, sim, sim. quando eu aprendo a receber... né? eu vou trabalhar naturalmente melhor o dar feedback, porque eu mudo o meu significado sobre ele. Porque se eu acredito que é ruim, como é que eu vou dar feedback para alguém? Porque eu... Então, né? Uma coisa acho que vem antes da outra, né, Wanderlei? Sim. Então, ter... É, só só para finalizar não isso, pode, assim, cara, atribuir esse, esse significado de que o feedback é positivo. Sempre. Ele é um presente. E aí, assim, eu particularmente gosto muito de trazer isso. Ajuste de conduta não é negativo. Então, assim, não. esquece Vou até fazer uma pausa dramática aqui agora. Esquece a crença de que existe feedback negativo e feedback positivo. Não existe. Feedback é um ajuste de conduta, como Vanderlei falou. É uma alguém está saindo da sua zona de conforto, porque dar feedback não é fácil. Não. Depois eu quero que você fale sobre isso. É, tem aquele lance lá que neurologicamente o cérebro entende o feedback como uma ameaça. Uma rejeição. Por isso que a gente reage de maneiras... Né, e tal. Depois você fala um pouco sobre isso que eu acho importante. Mas é assim. Então, é, primeiro de tudo, né, atribuir um, um significado bom para isso. Mesmo que seja extremamente desconfortável e que esse ajuste, porque, Vandelei, vamos lá, ajustar a conduta não é confortável. Não, né? é. Alguém te dando uma visão que você está mandando mal uhum. né? em algo, né? mas isso tem que ser encarado como algo bom. Então a primeira provocação que eu faço, Vandelei, quero te ouvir sobre essas reações do receber, é assim, quem está em posição de liderança, principalmente, que está ouvindo a gente aqui que está, independente de ser gestor ou não, tá? porque uma coisa é, ah, eu não estou gerindo, eu não sou líder, não tem nada a ver com isso. Você começa a liderar situacionalmente, independente da posição que se ocupa. Mas quero ser alguém que me desenvolva, então entenda que você precisa saber receber feedback. Sim. E vai começar atribuindo um significado positivo a isso. Agora, por que é tão difícil receber, Wanderlei?
1: Vamos lá, vamos colocar em relação à expectativa. Quando eu recebo um feedback de alguém, provavelmente, é um, de novo, é um ajuste de conduta, eu não estou vendo daquele jeito. A, a minha visão, eu sempre faço alguma coisa, sempre parte desse, desse ponto de vista. Uhum. Eu sempre vou tentar fazer o meu melhor. É muito difícil você pegar alguém que está fazendo uma atividade e falar não, eu vou fazer ruim mesmo, eu quero... Não, ele está tentando fazer o melhor dele. Mas às vezes o melhor dele, para você, não é o que você espera. Não é o que você espera. A expectativa está desajustada. Eu falo assim, ô oh, Vanderlei, eu precisava que você falasse um pouco assim, eu precisava falar desse jeito. Desse jeito não vai funcionar. Então, é um entendimento de um outro ponto de vista. Então, quando você transforma o feedback num outro ponto de vista, ele está vendo de outro lado. Quem está lá fora vendo? É uma outra visão que a gente não tem. Eu não estou vendo como estou saindo aqui, se eu estou falando direto lá. Não, é um outro feedback. Isso é muito legal. só para você... assim? Mas é, cara, é muito aquele conceito da
0: janela de Juhari, né sim, sim. Que a gente traz até lá nos seus clubes mais profundamente. Sim. Mas é, é só para... Você pode explicar melhor isso, mas existe uma visão nossa que só o outro tem, isso. né, Vandi? Então, por isso que é essa visão, cara, o teu exemplo foi tá lá de fora vendo,
1: não é a visão que eu tenho, né? Não é, não é. Aí A gente nunca vai ter. Então, por exemplo, nós estamos aqui, eu estou te olhando e você está me olhando. Eu posso ver coisas em você? Você dá o um exemplo lá do, do mau hálito. Você não
0: está vendo a minha tá... careca aqui atrás, não, Não, né? não tô vendo. Pô, ó, galera, Mas você que está trazendo. Se filmar minha careca aí, eu vou ficar... Ó, porra, não tem como, não.
1: Então, é um outro ponto de vista. Quer que eu vou te dar um exemplo de um esporte que eu amo, que é o vôlei, já falei do Bernardinho, né? É no outro podcast, eu vou falar aqui de novo, que eu sou apaixonado por ele, às vezes ele tira a jogadora, a levantadora, do jogo, traz ela para fora, só para ela olhar como o jogo está acontecendo. Porque ela está olhando lá de dentro. Fenomenal. Entendeu? Então, às vezes, eu só preciso tirar a pessoa e mostrar. Então, às vezes, o feedback, ele pode ser até, inclusive, dando o um exemplo que a gente fez na Sales Club, é, todo dia de manhã eu falava para o meu time, uma coisa que você pode fazer se você tiver as mensagens gravadas de ligação ou de vídeo. Cara, todo dia de manhã de você começar a assistir o seu último atendimento de ontem. Ponto. Você já vai olhar de fora. E às vezes eu nem preciso... Ouvir. É o homem direto do bem. Estou falando para ele assistir, uhum. porque ele vai se criticar. Uhum. Então, esse olhar de fora é um ponto importante. Então, você falou da janela de horário, só para não ficar o conceito... Solto, é, né? Solto. Uma janela de horário são quatro quadradinhos. Um é o que eu conheço de mim mesmo. E que todo mundo conhece. O outro quadrado... É o que eu conheço e as pessoas não conhecem. Então e tem não é um outro comum. que nem eu conheço. E tem um outro que nem eu conheço, nem os outros conhecem. Isso aí. Que às vezes eu conheço no num momento de um rompante, numa agressividade, quando eu perco alguém. Quando tem um momento muito impactante na minha vida. E um inconsciente, nesse... né? É o um... inconsciente. É, aquele que ele vem de, de modo. Então, as janelas são esses componentes. E tem o
0: outro que só o outro vê.
1: Que só o outro vê. Que é o principal ali dessa... Isso. É onde entra o feedback. Que né? é o grande problema, porque eu não enxergo. Então, qual que é a grande questão do feedback? É o jeito de fazer. Então, eu sempre falo que o jeito de fazer... Então, às vezes,
0: uma oh, pergunta... Sobre isso, rapidinho, Vand, vai. porque... Para você que vai assistir até o final, a gente vai trazer aqui uma dica prática que vai te ajudar a dar melhor feedback. Assim, porque tudo tem técnica, né, Vander? Tudo tem técnica. Você já deu aqui uma, um spoilerzinho e tal. Mas, assim, a gente vai trazer uma dica prática de como fazer um, uma, uma metodologia que a gente utiliza... É, aplica, ensina lá nos seus clubes, na prática, né, Vandelei Mas a gente ensina para todas as empresas mentoradas dos seus clubes e tal. Então você que ficar até o final aí vai ouvir essa parada aí. Sim. Tá
1: e, e tem um ponto importante, Fábio, que as pessoas não entendem, e você já, a gente já falou sobre isso, o quanto o feedback é motivador para as pessoas, porque ele dá a direção da conduta. Ele, ele, ele me mostra o que está acontecendo. E, e tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, assim, ó. Uma coisa importante feedback, quanto mais rápido e mais perto do evento, melhor. Eu costumo Porque dizer ele lembra
0: que, é, que feedback é igual pão, pão fresco. Pão, fresco, né? uh -huh. pão fresquinho, é
1: isso aí. quentinho ali e tal. Cara. Tem que ser, né? sim Até, até mesmo, você deu o exemplo de criança. Então, às vezes, você falar de um evento para criança que aconteceu ontem, cara, é muito longe. É muito longe. E, às vezes, para o seu vendedor, você vai trazer um exemplo de, ah, de uma semana atrás. Está muito longe. Ele não tem a minúcia de detalhes para reconhecer e mudar o comportamento, que é o objetivo. Isso
0: se você aplica às crianças de 20, 30, 40, Isso, 50, sim. 60 as anos. Cri... Né? As gestoras que são crianças também. Então... Ai, ai. Várias criancinhas. Agora, então, Wandy, só para a gente fazer um link. Então, cara, primeiro, por que as empresas não têm essa cultura? Primeiro, pelo significado atribuído ao feedback. Tudo que a gente falou aqui agora. Então, ressignifique o que é feedback para você à luz de tudo isso que foi falado aqui. Acho que é o primeiro caminho, né, Vandi?
1: É assim, primeiro entender que o feedback vai incomodar. Uhum. Bom, ninguém gosta. Não, não adianta. Não é, não é gostoso mesmo. Não é. Não é porque... Não, não, eu, vamos dizer que nós dois estamos numa relação, eu fiz um negócio... Não, eu não esperava isso aqui não, Vandy. Eu, eu esperava desse jeito aqui. Pô, e eu fiz o meu melhor. Então, eu, eu sempre vou querer defender. Mas não. A primeira coisa é ouvir. É o vice questionar, porque senão você não muda. E o incômodo é o que faz mudar. Se a gente uhum. pegar a constituição do nosso, do nosso corpo, o que, que é a musculação? O que, que é a atividade física? É você desgastar o músculo
0: é. para ele crescer. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque, assim, é, grande parte das pessoas fogem dos desafios, né? A gente tá gravando esse podcast e é. Cara, isso é muito legal. Eu recebi uma ligação hoje de uma pessoa. É, me, me falando que ela foi aprovada para um processo e tal e que ela estava com muito medo sentindo frio na barriga uhum. porque era algo muito fora da zona de conforto dela e que por isso ela estava insegura se deveria prosseguir ou não e aí eu perguntei assim, você está se sentindo desafiado? isso está te desafiando? você sente que é um, um, que é um desafio? sim cara, então vai com medo mesmo. Uma coisa que eu vejo, e aí, assim, trazendo para o nosso universo de vendas, né, Vanderlei, É ter esse apetite pelo desafio, pelo desconforto, né? até pela, assim, é, não é confortável, então eu quero. Desenvolver essa capacidade de encarar os desafios, né? é, 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 uma, é uma atitude, é um modus operandi, é um Mag7 na palavra da moda, uhum. que para atuar com o que a gente faz em vendas, que, que você é totalmente orientado a resultado, a meritocracia, tudo, é fundamental. Então parar para se observar, se por acaso a pessoa é o desafio não motiva, então para aí, né? Então cara, é, é isso é um ponto que eu acho que abre muito o caminho para feedback, Sim. né, Vanda? eu entendo que cara é, porque tem gente que, na luz do que você falou, que você abriu aqui um leque gigante. Né? É, porque a, é, se tiver cultura de feedback, o cara não quer estar. Tá, porque ele não quer ser desafiado, não quer ser incomodado, não quer ser. Uhum. Né? E aí, vamos entrar num ponto que é assim, Wander, eu quero te ouvir. assim, Na minha visão, feedback tem que vir de cima para baixo. Tem, tem que começar pela liderança dando exemplo de como receber e, obviamente, sabendo dar feedback. Uhum. E cara, tem uma história que você conta muito legal, né? É do do a história ali do pala do palhaço e do psicanalista, né? Mas eu quero te ouvir sobre isso.
1: Tá. Esse livro é um livro muito interessante, porque é a primeira vez que eu li um livro que dois autores escrevem simultaneamente. Então é um livro muito legal sobre escuta, sobre escuta. Porque se, o, que, que, eu segui, o que, que é o seguinte? que é o problema do feedback, o Fábio? A nossa sociedade valoriza muito a fala. Quem fala bem, quem se apresenta a gente não tem uma valorização da escuta. Né? Tem, um, tem um trecho do Rubem Alves que ele fala eu vou lançar um curso de escutatória, mas tenho medo de ninguém se matricular. Porque todo mundo quer aprender muito bom, a falar, muito bom. mas ninguém quer aprender a ouvir. <risos> né? Então, é uma chapuletada, porque a, a escuta é justamente o meio que você tem, principalmente em vendas, de entender o que seu cliente precisa, os desafios dele, para quem entende a pincele de entender os problemas que ele está passando, e justamente mostrar para ele como a gente pode fazer e nesse nesse livro para o palácio o palhaço expulsionalis tem uma história muito engraçada do sujeito que está envezado em si mesmo então a gente chama de do, do abominável que é o abominável você conta para alguém ah eu viajei para tal lugar eu viajei para vamos lá para Salvador ah mas eu fiz uma viagem para Maldivas ah não mas eu fiz uma viagem foi então é sempre alguém que tem que ser melhor que o outro e às vezes no feedback acontece isso. Parece que é uma supressão. E não é uma supressão. A necessidade de vencer o diálogo sempre. Né? Isso. Então, esse livro é um livro que, que quem, quem puder ler, é um livro assim, muito bom para quem quer aprender a escutar. Porque, de novo, a gente, não é, a gente não é compelido a fazer isso. A gente é compelido a falar.
0: Você toca num ponto, Vandi, que é a questão assim, a gente vive num momento de sociedade, de tudo, que as coisas incentivam as pessoas a quererem ser foda. Se, se, o tempo inteiro você é compelido a mostrar que você é foda e é uma provocação que a gente faz muito também lá nos Seus Club cara, que o difícil é ser vulnerável e para quem lidera isso tem um efeito tão poderoso tão poderoso pro teu time você não conecta com o time mostrando que você é foda Sim. você conecta muito mais com o time mostrando que você é vulnerável e a maior forma que eu vejo de mostrar isso é saber receber feedback do time. Sabe,
1: sabe uma das coisas que até me arrepia de dizer, se você for pegar ali o que, que no Seus eu Club. Eu um
0: troço aqui, porque eu também falei isso agora, fiquei.
1: Ó... <risos> Aí, ó... na... <risos> o que, que na direção do Seus Club que eu comecei a fazer foi dar o protagonismo para o time. Protagonista não sou eu. Sim. É o time. Eu estou trabalhando para vocês e para o sucesso de vocês. Porque a partir do momento que o seu liderado brilha, você brilha. Sim. Você não é o que importa. Porque, por exemplo, o Fábio fala uma coisa que tem um, um post dele que eu gosto muito, que é que eu concordo demais com isso. Gestor não vende. Gestor não deve vender. Por quê? Eu preciso levar o outro a fazer isso. E isso é por meio do feedback. Porque quando eu vou lá e vendo para ele, eu não estou ensinando. É. Eu estou gerando uma dependência. Então... O protagonismo, para quem tá, tá me ouvindo aqui, o protagonismo é fazer o seu time desenvolver. Você tem que ser um líder. Se você for um líder, que você está querendo ser mais que o seu time, você está no lugar errado. Isso
0: Sim. causa uma polêmica, né? Isso causa uma polêmica. Sim. Esse post foi um dos mais viralizados lá dos seus clubes. A gente gosta de polêmica. Não, é, não, e mas, assim, cara. Não, e um monte de gestor, não, como é que não vende? Tem que meter a mão na massa e tal, confunde as coisas, né? Porque, assim, quando eu sou vendedor. Eu tenho que provar o meu resultado. Quando eu viro gestor, qual é a minha métrica principal de sucesso? É o quanto eu consigo fazer as pessoas serem tão boas ou melhores do que eu. Essa é a minha métrica. Então, se eu tiver que fazer e meter a mão na massa, eu vou fazer mais com o objetivo de ensinar as pessoas. Porque algumas pessoas precisam do exemplo. Né, em algum nível de maturidade ali eu preciso meter a mão na massa para a pessoa ver como faz mas sempre com o objetivo de ensinar então essa é, é a principal provocação né? e as pessoas às vezes é, confundem isso um, agora fala
1: tem um texto do Papa Francisco que eu gosto muito que ele, ele fala o seguinte nenhuma árvore come do seu próprio fruto o sol não ilumina para si mesmo então a felicidade do outro, do seu time tem que fazer você feliz você tem que fazer o outro brilhar, então quando você permite que o outro brilhe quando você permite que todo o contexto brilhe junto é, é o que é mais importante eu, eu preciso jogar a bola tem um outro, eu vou citando mil coisas né acabou de que ler a biblioteca tem um texto também do, do Ruben Alves que fala sobre relacionamento que ele fala sobre frescobol e tênis
0: uhum, que no tênis o
1: objetivo é cortar eu tenho que mandar a bola para o outro perder e no frescobol não, eu tenho que mandar a melhor bola para outro conseguir mandar de volta para mim. Sim. E quando um perde, os dois perdem. Sim. Então, esse é um belo exemplo, essa né? colaboração que dentro de um time de vendas a gente confunde. Obviamente eu tenho que ser competitivo, para fora. Mas é. dentro eu tenho que fazer o meu time mas crescer para o pro nosso propósito. Esse
0: é outro ponto fenomenal. Eu aprendi um termo novo que é a coopetição. né? Porque as pessoas acham que ela... É, porque eu tenho uma competição, eu vou odiar você <risos> vira inimigo mortal porque eu tenho uma competição com você mas é possível competir de maneira colaborativa né e cara, competir com gente que quer o teu bem também é muito melhor do que competir com gente que quer o teu mal Sim. então isso começa de você é, agora vamos a gente vai para um ponto que é assim, é, depois de tudo isso então acho que, cara, a principal provocação até aqui, ressignifica o que você sabe sobre feedback a gente vai falar de uma metodologia que prática para você aprender a dar feedback, mas a principal provocação aqui que a gente está fazendo é de mindset, é de modos operantes, Sim. né? Resignifica o que é feedback para você, para isso entrar na cultura da tua empresa, do teu time, e, cara. Vamos mais, Vandi. Tua vida, né? Sim. Na claro. vida, na vida. Sim. Cara, tem uns exemplos práticos. Vamos trazer prática? Vamos. Pô, eu vou trazer aqui para galera. Eu sempre fui um cara de barriga no balcão, né? E nunca fui um cara de palco. Quando começou o seus club eu tinha um desafio de aprender. Você pega com 620 palestras por mês, com você sobe no palco falar oi todo mundo,
1: eeeh uh -huh.
0: né? E cara, quantos feedbacks você me deu, Vanderlei? Vários. Muito. E eu Vanderlei me dá feedback aqui hum. fala, né? E é uma coisa que eu ouço muito de vocês, né? Pô, tua capacidade de assimilar o feedback, e, né? E cara, meu NPS, né, hoje tá lá assim, porque o feedback fez eu conseguir chegar. Então, só para tangibilizar, não quero me dar como exemplo não, mas é, cara, bota na cabeça que o feedback é o que vai fazer você se desenvolver e, obviamente, as pessoas que estão perto de você. Agora, eu quero provocar o seguinte, Vande. Vamos lá. Já implementei a cultura de feedback, trabalho isso com o meu time. né? E aí, de, de novo, como a gente falou, parte da liderança, mas, cara, dou feedback e a pessoa não se desenvolve, não entre em outra esfera, né?
1: Então uhum. vamos falar um pouco sobre vamos. isso. É, só pra gente complementar que tá no exemplo que, que você falou, e aí depois eu volto na, na resposta. Veja, te incomodou, você fez o seu melhor, que é o exemplo que eu dei. Você deu o seu melhor lá, cara. Você não quis lá, não, nah, eu vou fazer uma palestra ruim. Não. É, óbvio. E foi ótimo, mas eu, tem um outro ponto de vista de alguém que tá vendo ali, que olha, pode ser melhor assim, pode ser melhor aqui, e te incomodou, só que sabe trabalhar e lidar com isso. Então, é esse movimento. Total. Tá, então é, é, esse é o, o, o modus operandi. Agora, vamos lá. A pessoa foi lá, fez o feedback, não andou. Então, eu sempre digo, sempre digo para as pessoas que é, existem relações que não são obrigadas a dar certo. Não são obrigadas. E eu sempre falo para as pessoas, a gente vai falar no carro Puta, hoje. Isso é libertador, hein? Sim. Vande, fala essa frase de novo. Fala, fala, fala,
0: fala até com mais assim. Vou falar igual Aquela com voz você. De locutor, agora assim. vai. Vai, vai de novo. 3, 2, 1.
1: As todas as relações não precisam dar certo sempre. Porra. Elas nem sempre vão dar certo. Cara, então, isso é, isso é uma maturidade muito grande que você entende que tem, tem um time. Tem um tempo. Às vezes tem um esgotamento daquele sujeito estar tá naquele lugar e você não está percebendo ou você não quer atender os sinais. Ou entender os sinais. E aí vira uma relação muito paternalista. E por isso a cultura de feedback muitas vezes não funciona. Porque ela não, de vou fazer de outro jeito, no meio da indireta. Não, se a relação não está funcionando, se você não tem um estímulo-resposta, aquela relação está falha naquele momento. Então exige, no mínimo, o mínimo, que eu sempre falo para as pessoas, seja direta com elas. Fábio, ano passado eu acompanhei quase 112 demissões. A maioria, delas, a maioria delas veio de relações desgastadas por não haver feedback. Aí é só no final, no apocalipse, na beira do abismo... Que eu tenho que ver a questão. Tanta coisa enraizada, tanta coisa represada, que o negócio sai de tudo. Então, e, puta, esse... e a pergunta que eu faço para as pessoas: eu falo para as faz a seguinte pergunta para o sujeito. Vira para o Fábio, seguinte, ó, eu te pedi isso, você não fez. Eu venho te pedindo aquilo, você não fez. Isso aqui, isso aqui. O que, que eu ainda posso fazer para que você me escute? Porque a nossa relação tem um problema, a gente precisa partir disso aqui para qualquer outra coisa. É sentar e conversar. E não. se a resposta for, cara, não dá, não deu. Cara, e uma
0: coisa que é assim, é tão libertador, tão importante isso que a gente está falando, a gente tem uma máxima, a gente ensina isso para as empresas, que é, ninguém pode ser surpreendido com uma demissão. Ninguém pode ser surpreendido com um término de relação, né, Vande? Uhum. De repente você, e aí volta lá, olha como a coisa fecha, né? Olha como é que, você começou falando assim, as pessoas acumulam, acumulam, vira uma represa e de repente estoura. É isso que não pode acontecer. E o feedback serve exatamente para isso. Né? Ou seja, se você dá feedback constantemente, a decisão ela se torna muito mais fácil. Então, até para que você possa demitir alguém, jamais essa pessoa pode ser surpreendida com uma demissão.
1: O, o, o,
0: o ato de demitir, tem que ser executado em dois minutos, em cinco minutos, porque já está claro que as expectativas estão desalinhadas. Então até para isso serve. Agora, a provocação aqui também é, não só o gestor, se o teu líder, o teu gestor não tem cultura de feedback, que você tenha, peça feedback para saber qual é a expectativa, se você está atendendo, se não está. Então, porra, isso é, é. Isso é,
1: isso
0: é sensacional.
1: Sabe o eu... que, que eu chamo de, de demissão? É uma falência momentânea da relação. Sim. Às vezes, no outro momento, se conecta de novo, precisa sentir falta. Uhum. Sabe o que eu sempre falo? Às vezes, a saudade. A saudade faz o negócio acontecer. Então, precisa sentir falta. Por quê? Porque tá, tem muito daquela relação. Então, às vezes, Sim. tem isso que eu falo. Fica paternalista, a relação fica demais. Então, eu preciso... As pessoas precisam entender... Para quem está tá nos vendo, eu vou, vou fazer uma pergunta só para provocar, para evitar adoecimento, que eu, como sou da área da saúde, é importante isso. Tenta ver o seguinte... Veja o quanto que no dia que você deixa de dar um feedback de uma coisa que te incomodou muito no seu time e aí você vai para a cama o quanto que você demora para dormir? Nossa! O tanto que aquilo mastiga na tua cabeça de falar. Então isso atrapalha. Quando você tira, Adoece, acabou, né? Vande, esse assunto em específico eu
0: falaria um mês com o time sobre ele.
1: O próximo, convidado <risos> che... o próximo convidado chegou. Podem agora, sair.
0: É, agora vamos lá. Aquele momento, dica.
1: Dica Sales Club. Dica sales club.
0: Né? Galera, tem um método que a gente gosta muito de feedback que é o SCI. SCI. O que, que significa o S, Vande?
1: Situação. C. C. Comportamento.
0: C. Isso. E, e a outra? Impacto. Impacto. O que, que acontece? Quando a gente não dá o feedback com técnica, a gente bota julgamento no meio, a gente bota opinião, acusação. Então qual é a dica aqui? Pega lá no papel, eu vou até fazer aqui para a gente finalizar. Ó. Pega no papel, então tem aqui, ó, S C I, né? Para quem vai assistir isso no YouTube, tá lá, S C I, situação, comportamento, impacto. Pega o feedback que você tem que dar, coloca aqui, ó, S C I, né? Então, Vanderlei, na reunião de ontem, você não trouxe as informações que a gente combinou. Isso fez com que a gente não conseguisse finalizar a reunião com sucesso. E prejudica a nossa imagem com a diretoria da empresa.
1: Posso dar um exemplo para um vendedor? Ponto, para o gestor que ponto, tá vendo aqui
0: Claro, só, só para assim. Então, vai lá, vai lá. Então, não, assim, por quê? Se eu dou com técnica, né, Vand, O impacto de um comportamento numa determinada situação é suficientemente forte para gerar o que o Vandelei falou. A pessoa botar a cabeça no travesseiro, refletir, e isso é muito poderoso, mais do que o teu julgamento. Então aplica essa técnica e faz o seguinte: manda teu depoimento para a gente,
1: para ver como é que foi lá. E aí, Agora, deixa eu só aproveitar, eu vou aproveitar as palavras. Você falou o aquilo? julgamento? Não, você não. Você falou julgamento, uhum. julgamento. O que, que a pessoa num julgamento ela quer? Justiça. Sim. Então, o seu feedback tem que ser justo. E você, quando deixa de dar feedback, você deixa de ser justo na relação. Porque você guarda uma coisa para você que poderia fazer o outro melhorar. Sim, sim. Agora, como o outro vai receber, nem sempre é culpa sua. Agora, você pode, como gestor, criar uma cultura de feedback na sua empresa que fortaleça ela de tal maneira que as pessoas falam assim, não, eu quero. Eu quero, eu quero entender. Eu quero ver o que, que eu posso melhorar. Então, você que está aí como gestor, só para colocar? Que situação que você pode colocar? o Maria... Quando você faz essa abordagem aqui sem sorrir, sem fazer um bom rapor com o cliente, você faz. Eu vou, eu vou gerando. É o SCI. É o SCI. É, o SCI, é só né? para você colocar um exemplo dentro de vendas. É o SCI. Então assim, Esse esse comportamento essa essa esse impacto que tem, as pessoas às vezes não percebem. E é isso que a outra visão traz. Sim. Por isso que a é tão importante. Lembra que a gente falou da outra visão, do outro ponto de vista? Sim.
0: É o impacto. Então, às vezes não está vendo o impacto. É porque quando você usa a técnica, você tira os elementos que prejudicam a recepção do feedback. né Ai, ai, senhores. Caraca, esse papo me energiza. Você né viu? Dá vontade. Não, e eu vou falando, eu vou lembrando de um monte de feedback.
1: Eu, ah, eu também. <risos> Puxa, vai pro Nas Cartas. Oi, Obrigado. Caraca, muito bom. Tá é muito bom.
0: Senhoras e senhores, monstros e monstrinhas, como diz o nosso câncer, valeu demais por acompanhar esse episódio. Siga, compartilha, vamos que vamos construir o maior
1: ecossistema de vendas do mundo.
0: De vendas do mundo, porque do Brasil já é. A gente já é, né? Então, a gente já tá. Tamo junto, vamos que vamos, galera.
1: Valeu, gente. Obrigadão.